0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos
1: días, muy buenos días, Costa Rica. Bueno, comenzó el mes de mayo, pasaron muchas cosas este primero de mayo, pero sin duda alguna una de las cosas que pasó y pasa todos los años es que inició la época lluviosa. Inició con, por ejemplo, donde yo la pude captar, Muy fuerte, unos minutos, fortísimo, y luego aplaca, y después no pasó nada, pero sí muy fuerte, lo cual nos hace pensar con previsión, con inteligencia, nos hace pensar en que hay que prepararse para una época lluviosa que puede seguir teniendo características que terminan afectando bueno, si el techo no está bien le afecta a la casa, si la casa está en en un lugar que es riesgoso, hay que tomar medidas más importantes Eh, por favor que no hayan eh, el día de ayer pude observar de una alcantarilla alguien seguro salió preocupado porque las lluvias le habían afectado el día anterior y había como siete bolsas de basura metidas en la alcantarilla imagínense entonces hay que cuidar eso y eso es un cuido de la municipalidad, pero también de los vecinos y cuidar. Y también hay lugares de la, de, del alcantarillado que las tapas no están, que no está bien, que ahí se puede estancar el agua o cuando llueve mucho puede terminar afectando lo que hay alrededor. Entonces hay que tener cuidado. Es época de pensar y así lo vamos a hacer en el programa durante este mes recordarles cosechar agua recuerden cosechar agua recuerden que hay formas de utilizar el agua de lluvia en muchas cosas para para ayudar esa es una forma de ayudar si usted lava el carro, si para sus matas para, para, para muchísimas cosas se puede utilizar el agua de lluvia Y también se pueden habilitar las casas para sacarle el mayor provecho al agua de la lluvia. ¿De acuerdo? Bueno, también, como es habitual en nuestro país, hubo mucha actividad en el plano legislativo. Rodrigo Arias y Gloria Navas continúan dirigiendo el directorio legislativo, ambos con el tema inseguridad dominando sus agendas de manera muy importante. Una sesión sin sorpresas, la del primero de mayo, desde hace rato se viene diciendo, se ha hecho énfasis por parte de quienes analizan este primer año legislativo que falta diálogo y acción. Bueno, ayer así lo reconocieron muchos diputados. ¿Qué dicha? Para que esto finalmente termine incidiendo en una asamblea legislativa que converse más, en una asamblea legislativa que sea más efectiva y eficiente ¿qué significa eso? muchas cosas eh, y de eso hablamos nosotros aquí los lunes en el programa cuando invitamos a los jefes de fracción bien, en ameliarueda.com, por ejemplo recordaron los encontronazos más fuertes o sea, ayer al finalizar el primer año legislativo ya Recordaron los encontronazos más fuertes del año legislativo que finalizaba. ¿Usted los recuerda? Veamos. Coinciden las fechas una a una, por más de que a usted le duela. Así que me da mucha lástima que le duela, tomase algo para el dolor, porque creo que le va a hacer muy bien.
2: A mí personalmente no me duele nada, doña Pilar. Me duele, me duele que usted, con una carrera histórica de credibilidad, hoy está hipotecando su credibilidad. Eso me duele, me duele porque yo fui un costarricense que le creí.
1: El primer delito que comete un funcionario público es precisamente aceptar un puesto para el que no está capacitado. Desgraciadamente vivimos en un país de una violencia política increíble, como la que acabo de escuchar
3: del señor Óscar Izquierdo, completamente machista y lamentable.
4: Pero de ninguna manera acepto que me acusen como hoy he escuchado acá en este plenario, estimada señora ministra, de violencia, de machismo, porque no soy así. Que cuando no se tiene las condiciones, las competencias, las cualidades y las capacidades, debería dejar el puesto para que una persona venga y supla con las condiciones, con el liderazgo y las capacidades. Le pregunto, señor ministro, ¿usted se, tiene, se siente con la capacidad, con el liderazgo para dirigir esa institución y para ordenar este país en seguridad? Vea, mi trayectoria, empecé siendo policía. Trabajé para América Latina en este proyecto, pero yo no sé qué experticia tiene usted en seguridad.
3: Al inicio de esta sesión, el diputado Alexander del PSD, en ese sillón de ahí, me ha ofrecido cargos y me ha ofrecido embajadas a cambio de
5: aprobar eurobonos. ¿Qué tipo de persona puede atender a una niña de 5 años, discriminarla, humillarla? de todos sus compañeros, de toda la escuela, solo por su raza. Eso no debería ser una maestra. Debería estar dando clases a los chanchos. Que se vaya a la chanchera porque ahí
2: pertenece.
4: Mi decisión es la de eh, acogerme al derecho constitucional, de abstenerme de declarar. Le voy a contestar que me voy a abstener de, de responder. Me voy a abstener de declarar. Me abstengo de declarar. Yo incluso le podría preguntar a usted de nuevo, ¿cuál es su número de ¿O cédula? Y no, nada raro que me diga, más tengo que declarar.
5: Se entonces hizo... la plata la
1: se pagó a través del ministerio. Jamás. Entonces se hizo a través de los se, canales se oficiales. Se hizo por canales oficiales. ¿Y cómo canales... se hizo por los canales oficiales si no se pagó? Me abstengo de responder hasta que me deje responder bien. Gracias. No. Pero a mí me parece muy importante que la prensa y que ustedes sepan que este señor es un mentiroso
2: compulsivo, porque entonces como fuente de información no es creíble este señor es un mentiroso pero ustedes son unos mentirosos también son unos mentirosos también doña jocelyn le está tomando el pelo a costa rica y quien la respalde lo está haciendo o les está utilizando a ustedes también este
4: circo que hemos tenido hoy aquí a mí me genera repudio a usted no lo puedo tratar con el respeto que se merece porque ha sido un troll y yo detesto los troles
1: Bueno, esto fue parte de lo que vimos en la asamblea y oímos en la asamblea legislativa Eh, tendremos más de lo mismo tendremos cambios importantes en el actuar y en el en la forma de hacer y decir las cosas en la Asamblea Legislativa, vamos a ver qué pasa este año que está empezando precisamente ayer y que ya hoy comienza a trabajar. En, lo, en el diario, en el diario, una de las cosas más importantes de hoy, una de las cosas más importantes de hoy es la rendición de cuentas del presidente Rodrigo Chávez sobre su primer año al frente del Poder Ejecutivo. Y, por supuesto, que hay una gran expectativa sobre este primer informe de labores del presidente Chávez. Bien, eh, esto es parte de lo que ha pasado este primer día del mes de mayo. En el mes de mayo también se celebra en el mundo el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Y los trabajadores y trabajadoras costarricenses no fueron la excepción. Se manifestaron con su agenda por las calles de San José. Y precisamente el tema de hoy, el tema de hoy primero del programa es con John Vega, a quien vamos a entrevistar. Él es del Partido de los Trabajadores, él estuvo, eh, él conoce de la actividad y la puede valorar para ustedes si no, la, si no la pudieron observar. Hubo participación, qué fue lo que dijeron los trabajadores, qué pasó, cómo lo celebraron aquí por lo menos en San José y si también tiene información de cómo se celebró, si se celebró en alguna otra parte del país así que le damos la bienvenida a John Vega del Partido de los Trabajadores esta mañana buenos días
6: Eh, muy buenos días doña Amelia Eh, un gusto saludarle a usted y a su estimable audiencia y y agradecerle por este importante espacio, rescatando un poco la memoria histórica y las necesidades actuales que tenemos como clase trabajadora en Costa Rica y el mundo
1: cuéntenos, ¿qué pasó ayer con los trabajadores en Costa Rica?
6: Bueno, como usted bien lo decía, ¿verdad? El día primero de mayo es una conmemoración histórica, cuando digo histórica, es que se remonta a su tradición, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, a más de un siglo de marchas, manifestaciones, este, expres- distintas expresiones, mitines a lo largo y ancho del mundo entero, es decir, ayer sin distingo de lengua, de religión, de banderas, este, nacionales hubo manifestaciones en todo el mundo eh, conmemorando eh, esta gesta histórica de, que rememora primero la gesta de 1886 conocida como los mártires de Chicago una oleada importante de huelgas que sacudieron a Estados Unidos que tuvo como saldo el encarcelamiento y posterior eh, pues, eh, asesinato de varios de estos líderes dirigentes de esta huelga y ya para 1889 se acuerda en la segunda internacional que agrupaba organizaciones de trabajadores a partidos políticos de izquierda en el mundo Hacer de este 1 de mayo una reivindicación de toda la clase trabajadora En Costa Rica se tienen registros de que ya desde 1913 de la mano de destacados intelectuales como Carmen Lira, o Dengo ¿verdad? Se conmemoró el primero de mayo y después ya en los, desde los años 30 hasta la fecha ¿verdad? de manera bastante regular se ha conmemorado en el país esta gesta histórica entonces el primer objetivo de la marcha del día de ayer es recordar eh, que como clase trabajadora eh, nos hemos organizado por ya más de un siglo para obtener conquistas que hoy día se ven amenazadas en Costa Rica y en el mundo y esas conquistas son el derecho de huelga y de manifestación ¿verdad? lamentablemente el gobierno de Carlos Alvarado nos, el, el, nos heredó una reforma que nosotros hemos de, eh, denominado popularmente como la ley antihuelgas, la que vino a poner un freno importante a las manifestaciones en el sector público y en el sector privado con carácter de, de huelga y otro aspecto muy importante que rememora el 8 de mayo la jornada de 8 horas entonces la marcha del día de ayer además de tener ese componente histórico creo que hubo un eje común que agrupó a las organizaciones sindicales políticas como el partido de los trabajadores organizaciones sindicales como UDECO, con un esfuerzo organización sindical en lados pinos trabajadores sin tierra de la zona norte agrupados en la alianza campesina de la zona norte que nos manifestamos el día de ayer es la eh, preocupación o el rechazo al acuerdo que yo he llamado los dos Rodrigos, Rodrigo Chávez y Rodrigo Arias, eh, que fue respaldado por una mayoría de diputados para intentar discutir y eventualmente aprobar a golpe de tambor la reforma a las jornadas de trabajo es decir, si vea usted que hace más de un siglo venimos luchando, costó mucho esfuerzo conquistar una jornada de ocho horas que básicamente partía del principio muy básico de que las personas trabajadoras tengamos eh, ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso para poder reponer nuestras fuerzas y ocho horas para nuestra vida familiar, para formarnos, para recrearnos y eso se logró conquistar en distintos momentos a lo largo del mundo y hoy en Costa Rica, más bien se intenta echar la rueda para atrás es decir, se habla en un proyecto de modernización cuando en realidad lo que volvemos es hacia un pasado este, muy lamentable, ¿verdad? donde los trabajadores laboraban 12, 14 hasta 16 horas este, sin pago de las sextas, que es básicamente el saldo que va a traer este proyecto de la famosa jornada 4x3 y hay otra serie de reivindicaciones ¿verdad? hoy venía escuchando el noticiero, ¿verdad? Hoy, decir, hoy Rodrigo Chávez presenta su informe tras un año de gestión nosotros podemos decir como trabajadores que no hay un solo proyecto que se haya discutido en la asamblea legislativa una sola acción del gobierno que vaya en el sentido de reivindicar y garantizar las necesidades más básicas que tenemos de trabajo, techo, educación, salud, y más bien las medidas del gobierno han apuntado en dos sentidos. En un sentido, a favorecer a sectores que podríamos casi que mencionar algunos con nombres y apellidos, ¿verdad?, muy vinculados a su campaña, a su financiamiento electoral, este, y en otro sentido, a reproducir el modelo heredado por sus anteriores gobiernos. Y es contradictorio porque don Rodrigo Chávez llegó a la silla presidencial eh, mucho cuestionando a sus herederos, ¿verdad? El partido, eh, a sus antecesores del Partido perdón, eh, Liberación Nacional y el PAC. Y una vez en el gobierno está aplicando el mismo modelo que ellos aplicaron. Y si alguien tenía alguna duda, pues creo que el día de ayer quedó saldado, verdad con el apoyo público que Rodrigo Chávez le dio a la candidatura de Rodrigo Arias. Ayer como trabajadores eh, salimos a manifestarnos a decir que en lugar de aprobar una jornada de 12 horas diarias deberíamos de reducir la jornada a 40 horas, sí, en muchos países hoy la discusión es la, sí cuatro días laborales pero con jornadas de 32 horas sin reducción del salario y en Costa Rica más bien nuestra clase política quiere seguir recargando el, 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 el peso del trabajo sobre las familias trabajadoras. Eh, Rodrigo Chávez decía y recuerdo muy bien leer y escuchar en los debates que iba a acabar con el alto costo de vida, bueno llegamos a febrero con la inflación más alta en 10 años con salarios congelados, ¿verdad? es decir el aumento que se dio o que se aprobó para este primer semestre ni siquiera compensa la inflación que los trabajadores tuvieron en el sector privado y en el sector público como ya sabido tenemos los salarios congelados ya hace varios años y una ley de empleo público que básicamente a los funcionarios actuales que ya estamos va a congelar probablemente por unos 10 años más eh, los salarios, mientras que todo sigue creciendo eh, y eh, los salarios no dan una situación que cada vez es peor para la clase trabajadora, es decir, ayer marchábamos por eh, tam, porque hayan opciones de empleo, verdad es decir, 300 mil más o menos se ha mantenido en los últimos años el desempleo casi un millón de personas trabajando en la precariedad en la informalidad este, la mayoría de ese componente de trabajos precarizados y desempleados son mujeres que no tienen opciones de cuido, que se exponen a las peores formas de violencia en nuestra sociedad, y el gobierno en lugar de eso, lo que intenta más bien es aumentarle las jornadas de trabajo a esas mujeres, seguir favoreciendo a sus amigos con muy buenos negocios, este, terminar de, de, de desmantelar el poco patrimonio público que queda con la venta del BCR, y por eso hay dos prioridades, y como clase trabajadora, pues tenemos que organizarnos para defender nuestra agenda. Yo de la marcha ayer quedo muy contento, primero, por ver el esfuerzo que están haciendo organizaciones del sector privado que se manifestaron ayer en su día feriado, aunque muchos fueron igualmente convocados a laboral, se negaron a asistir y ejercieron ese día feriado para poder manifestarse. Mencioné algunas de ellas, ¿verdad? como el caso de los compañeros de este, la cooperativa Dos Vinos, que es una empresa de carácter transnacional, aunque, sea, aunque está eh, configurada bajo el modelo asociativo cooperativo. Este, un importante grupo de trabajadores organizados del sector público y por lo menos yo vengo participando en las marchas del primero de mayo desde este, el año 2013, es decir, tengo 20 años, hace 20 años que participo este, y creo que fue una de las más numerosas producto de esa bronca que no solo no se comió Rodrigo Chávez, sino que la sigue reproduciendo ¿verdad? le generó bronca a los productores por su ruta del arroz le generó bronca a los policías por sus derechos y le sigue generando bronca a toda la clase trabajadora, que aunque confío en él, una vez más se ve defraudada y ve cómo sus intereses son puestos en un segundo tercer lugar o ni siquiera aparecen en escena para favorecer a la misma gente que ha gobernado. Yo ayer escuché parte del discurso de Rodrigo Arias y me parecía profundamente hipócrita decir que seguíamos en deuda con las familias más pobres pero es decir, en mi pueblo se le decía a Carebarro, a la gente que sabía que debía y debía por muchos años y nunca pagaba. Si Rodrigo Arias tiene, si mi memoria no me falla, por lo menos más de 30 años de estar en la, en la escena pública de este, de este país, siendo regidor, siendo ministro, siendo presidente de la Asamblea Legislativa, siendo precandidato presidencial y bueno, ayer que asume, dice que reconoce que siguen teniendo una gran deuda. La única forma de pasar factura y cobrar esa deuda, creemos nosotros, desde el Partido de los Trabajadores, es no albergar ninguna confianza en este gobierno y organizarnos de manera independiente para volver a retomar las calles, como lo hicimos el día de ayer y como estamos seguros va a haber que hacerlo para evitar que nos, que nos cambien la jornada de trabajo. Yo espero poderle heredar a mis hijos una jornada de ocho horas que otra gente conquistó, producto de sudor, lágrimas, muchísimo esfuerzo y que ahora con la excusa de la productividad, de la modernización laboral, quieren echar, eh, echar a la basura. Y como ves, un escenario muy amplio, ¿verdad?, que va desde el plano internacional hasta las reivindicaciones más inmediatas que hoy tenemos como trabajadores y trabajadoras.
1: John, dígame una cosa. Está bien, la crítica de ustedes, los intereses que ustedes plantearon como fundamentales, está el tema este de las jornadas 4-3 por parte del Movimiento de Trabajadores organizado. Eh, recuerde que hay también otro grupo de trabajadores que apoya las jornadas 43 y que esta es una discusión que se ha llevado y que se ha traído. Vamos a ver en qué para finalmente la Asamblea Legislativa quien tiene la última palabra. Pero yo le quería preguntar, como trabajadores también no era una oportunidad, John, de plantear, a ver, soluciones, por ejemplo, al desempleo. Por ejemplo, ustedes lo están viviendo, eh, eh, se está viviendo la clase trabajadora. ¿No era también una oportunidad para eso? ¿Se dio en alguna medida? ¿No se dio? ¿Por qué estuvo ausente, si, en la, si, si realmente estuvo ausente de las eh, preocupaciones de la clase trabajadora costarricense?
6: Bueno, primero, este, bueno, en el caso del Partido de los Trabajadores, ayer repartimos un pequeño volante autofinanciado, producto de nuestro propio esfuerzo, que planteaba medidas muy concretas eh, que se podrían aplicar en el país para enfrentar el profundo desempleo. Nosotros creemos que en lugar de estar aumentando la jornada a 12 horas en los sectores más productivos del país, que vienen creciendo arriba del 20%, que no pagan impuestos como el régimen de zonas francas, porque tienen un régimen de privilegio, deberíamos de discutir una jornada de 40 horas sin reducción del salario para repartir eh, esas horas de trabajo entre más personas hemos señalado por ejemplo la necesidad de un agresivo plan de obras públicas ¿sí? que este que vaya en el sentido no solo de garantizar servicios como lo que necesita la clase trabajadora sino también de generar más puestos de trabajo y nótese que el gobierno también va en el sentido contrario, ¿verdad? De frenar la inversión en obra pública de la caja, de mantener los, el modelo de concesión de obra pública que drena los recursos públicos, seguir favoreciendo corporaciones internacionales que brindan servicios con infraestructura que ya es pública, como el tema de la eh, revisión técnica, de la revisión técnica vehicular. Sino sí, un gobierno que viene haciendo durísimos recortes, que celebra que por primera vez eh, en la relación de deuda que está por debajo, al 60%, pero eso se ha hecho sobre la base de un grandísimo sacrificio que pone en riesgo lo más básico, es decir, lo más básico es la seguridad, eh, la salud, eh, la educación de nuestros hijos e hijas, y enfrentamos el año con el presupuesto más bajo en 10 años, es decir, un presupuesto que no llega ni al 6%, cuando constitucionalmente está fijado en un 8% la inversión en educación. Hemos señalado, por ejemplo, del Partido de los Trabajadores, la necesidad de una discusión amplia de eh, universalizar los servicios de cuido. Hoy, este, la mitad de esas mujeres que están desempleadas, eh, no, su principal razón para no poder incorporarse al mercado de trabajo es no tener una estructura eh, segura donde un, un servicio seguro donde dejar a sus hijos e hijas mientras van a trabajar. Y entonces, no es casualidad que aunque el desempleo está... Este, en una tasa del 11%, el desempleo en las mujeres en relación a los hombres llega a un, casi un 16%. Es decir, en esta sociedad, las mujeres siguen siendo castigadas este, de distinta manera. Entonces, si hay posibilidad, lo que pasa es que la agenda del gobierno, de los diputados, va en un sentido completamente opuesto a nuestras reivindicaciones. Entonces, uno escucha gente como eh, o a diputados como Fabrizio Alvarado, ¿verdad?, que habla en nombre de la familia. Este, que se rasga las vestiduras ¿no? cuando las mujeres salen a manifestarse el 8 de marzo pero cuando se trata de discutir los problemas concretos, reales que las familias trabajadoras tienen como servicios de cuidado, opciones de empleo, jornadas de trabajo más cortas para que esas madres y padres puedan estar tiempo en su casa actúan de manera contraria y hubo una mayoría abrumadora en la asamblea legislativa que casi diría yo en un acto de provocación aprobó la, eh, en días previos a la, a la conmemoración del 1 de mayo darle vía rápida esto para que nos entendamos la audiencia es que las estimaciones de varios diputados es que en un mes sin ninguna discusión democrática amplia con las asociaciones de trabajadores este, sin ninguna participación, es decir, sin ningún debate eh, intenten aprobar la, este, la reforma al código de trabajo para modificar las jornadas, dando la posibilidad a, a, a empresas que eh, pongan a sus trabajadores a laborar hasta 12 horas, y se dice, bueno, en este país es opcional no hay absolutamente nada en la relación obrero-patronal hoy en Costa Rica que sea opcional. La única opción que los empresarios le plantean a los trabajadores en un régimen de dictadura patronal es o lo toma o lo deja, si no hay 300.000 personas haciendo fila presionando por un puesto de trabajo. Y así hoy las horas extra, la gente que nos escucha podrá saber que aunque son opcionales, ¿verdad? la mayoría de personas son presionadas y si usted no acepta, no toma las horas extra porque ese día resulta que quiere ir a a ver una película con su hijo e hija al cine, pues probablemente a fin de mes la represalia sea que, 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 que lo tiran a la calle. Usted decía que hay un sector de trabajadores que apoya la, la reforma, yo por lo menos no conozco ningún sector organizado de manera independiente, es decir, ya sea en, en un sindicato, en un comité independiente de trabajadores que respalde esa jornada de trabajo. Sabemos que lamentablemente en nuestro país hay un durísimo régimen entre sindical, donde organizarse en sindicatos es hacer lo que acaba de pasar en la empresa Dole, en la zona norte, que básicamente liquidó a la totalidad de su planilla, prefirió pagar varios millones de colones y deshacerse del sindicato. Es decir, eso es lo que hacen o tirarlos a la calle obligándolos a llevar durísimas demandas. Nosotros hemos presentado muchas que han durado cuatro o cinco años sin resolverse, que después obligan a reinstalar a ese trabajador, pero ya la organización fue desmantelada. Entonces, si a mí me dicen que una organización de trabajadores, por ejemplo, es una asociación solidarista, yo debatiría profundamente eso. ¿verdad? Para mí la organización natural de los trabajadores son sus sindicatos, sus organizaciones democráticas o, de manera independiente y ese esfuerzo es hoy prácticamente imposible, pues es un esfuerzo titánico de realizar en la empresa privada. Entonces, bajo un régimen, los trabajadores no pueden manifestarse, no pueden organizarse, decir que están apoyando la jornada de las ocho horas que me parece que es completamente incorrecto. La jornada de las 12 horas, perdón, me parece que es completamente incorrecto. Entonces, sí hay una agenda de la clase trabajadora. Desde el PT presentamos y debatimos un importante programa en el proceso electoral, bastante antidemocrático, por cierto, que ocurrió hace ya poco más de, poco más de un año. Y seguimos llamando a estas organizaciones que se manifestaron ayer, y otras que no estuvieron, y a la clase trabajadora de este país, para que junto con el PT, junto con organizaciones sindicales en el sector privado y el sector público clamemos por esa demanda porque hubo, es cierto, hay que decirlo lamentablemente una especie de compás de, empe- de espera ese casi 80% de popularidad que ya se viene reduciendo el gobierno, era un anhelo de que algo cambiara en el país y hoy tenemos que decir que nada cambió es decir, elegimos un nuevo presidente con un discurso altisonante para que el PLN y los áreas sigan dirigiendo la asamblea legislativa ese es el cambio que heredó Rodrigo rodrigo Chávez es decir, elegimos un presidente que ya había sido ministro y que defiende a capa y espada la regla fiscal, aunque eso amenaza servicios básicos como la educación eh, la atención de la ansiedad de las mujeres trabajadoras, la atención de la, de la educación, eligieron a Rodrigo Chávez diciendo que iba a acabar con con, un, con los negocios de unos pocos y lo que tenemos es a grandes autobuseros sentados en el Consejo de Transporte Público, a concesionarios eh, de los puertos favorecidos, inclusive con la posibilidad de que hayan ampliaciones con financiamiento público, repitiendo esa receta neoliberal, verdad de que cuando hay buenos negocios son privados, pero cuando hay que poner plata que sea del Estado y que sea de todos los contribuyentes, este, o tenemos a grandes arroceros frotándose las manos con la importación de arroz y cuando yo voy todas las quincenas a comprar el arroz no siento que haya bajado, ni va a bajar porque la lógica no es esa. la lógica es favorecer, aumentar las ganancias de los importadores o de los agroindustriales al precio de prácticamente barrer eh, la poca producción nacional que ya, que ya se hacía entonces el primero de mayo si sí hay una agenda a la clase trabajadora, la la clase trabajadora? Eh, eh,
1: se nos ha acabado el tiempo pero le quería pasar antes de Determinar una de las, de, de lo que me están diciendo aquí las personas que están escuchando el programa, dice buenos días, con 300.000 mil desempleados hay que pensar en que muchos de esos trabajos no se dan porque los trámites burocráticos no permiten dar nuevos empleos. Hablar de dictadura patronal es desconocer que hoy en día el país ha cambiado, dice una de las personas que nos está escribiendo. Pero lo que nosotros pretendíamos, invitándolo a usted, es que usted le planteara al país en este primero de mayo qué es lo que está pensando y cómo la clase trabajadora organizada en sindicatos, en asociaciones, cómo la clase trabajadora está eh, está viendo las cosas que le atañen a la clase trabajadora, sin duda alguna. Eso es lo que usted nos pues, ha respondido a nuestra inquietud de que también estuviera presente la voz de los trabajadores organizados que participaron ayer en las celebraciones, que se hicieron en la marcha, etcétera, con sus, con sus solicitudes, eh, con pancartas, con diferentes tipos de manifestaciones en las que decían cómo ven las cosas, qué, le, qué quieren como clase trabajadora que no quieren como clase trabajadora organizada. Así que yo le agradezco mucho. John, 30 segundos para cerrar
6: agradecerle a usted el espacio y cuando nosotros hablamos de dictaduras es una cosa muy concreta, es decir, hoy quien quiere organizarse en sindicatos, en la empresa privada es puesto y tirado a la calle y yo podría aquí dedicarme un programa entero suyo a relatar historias concretas con nombres apellidos, empresas donde eso ha ocurrido y esfuerzos que nosotros hemos hecho como partido de los trabajadores entonces hay una democracia formal que reconoce derechos pero a la hora de ejercerlos se violentan cotidianamente y eso es lo que hacen los regímenes eh, autoritarios y efectivamente como trabajadores tenemos la preocupación por esos 300.000 mil desempleados que es fruto de un modelo económico heredado, si Rodrigo Arias fue uno de los grandes artífices de aprobar el TLC, con el TLC nos ofrecieron 500 mil empleos y esos 500 mil empleos no llegaron, es decir la gente hoy está desempleada, no solo es cierto que hay un entramado burocrático pero está desempleada porque se han favorecido buenos negocios en manos de unos pocos a costillas de arruinar la economía nacional de tirar montones de gente a la calle en la ciudad y el campo, y ese modelo lamentablemente no se está discutiendo ni lo va a discutir hoy Rodrigo Chávez porque él gobierna para la misma, para la misma gente y creo que hoy va a quedar demostrado en su, en su informe de labores. Muchísimas gracias por el espacio, doña Amelia, y por darnos una voz eh, en ese variopinto, eh, expresiones ideológicas que siempre eh, son bienvenidas en su programa, le agradezco mucho y que tengan buenos días a usted y su estimable audiencia
1: Johnny, vamos a ver, bueno hay expectativa, qué va a decir el presidente de la república hoy en este informe del primer año de labores sin duda alguna gracias a John Vega del partido de los trabajadores por haber participado en el programa y ahora nos vamos a ir con otro tema, nos vamos a ir con otro tema. Eh, vamos a ver, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de lo que dijo la última delegación del Fondo Monetario Internacional que nos visitó, de qué respondió Costa Rica y a qué se comprometió Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo, hagamos la pausa y ya regresamos la suya, la de todos y todas. Amigas y amigos, un tema que tuvo atento a una parte de la población la semana pasada y que finalizó el viernes en cuanto al objetivo que tenía la misión del Fondo Monetario Internacional, la delegación que nos visitó eh, y que hoy vale la pena dejar sobre el tapete. ¿Qué le dijo a Costa Rica esta última delegación del Fondo Monetario Internacional y que le respondió Costa Rica Don Nogui Acosta, ministro de Hacienda estuvo muy activo en este recibimiento y en estos ejercicios que se hicieron junto con el Fondo Monetario Internacional y él nos lo puede contar para tenerlo claro Don Nogui, buenos días, gracias por estar con nosotros Adelante
5: Buenos días Doña Amelia y buenos días a todos los que nos oyen Eh, y nos ven por los diferentes eh, canales que tiene su programa Eh, puedo decirle que tenemos digamos tres conversaciones importantes con el Fondo Monetario Internacional Eh, la primera es que hemos cumplido holgadamente eh, todas las metas en cuanto a superávit primario, en cuanto a nivel de endeudamiento eh, que el Banco Central hizo un gran trabajo controlando la inflación, fuimos la primera economía en Latinoamérica que bajó las tasas de política monetaria eh, también los que más hemos reducido la inflación de agosto del 2022 a la última fecha es prácticamente una tercera parte lo que, lo que queda del de crecimiento de los precios y creo que eso es digamos la, la parte más importante y creo que el fondo se encuentra satisfecho de todos estos La otra conversación fue con el tema de empleo público. Ellos están interesados en que podamos ir cumpliendo los hitos, lo hemos hecho. Eh, Sin embargo, eh, hay que señalar varias limitaciones. Eh, La primera es un tema de eh, hacer un proceso realmente eh, tedioso. Tedioso digo porque hay que ir calculando cada uno de los puestos, los puntos y después sacar un valor de ese punto ya tenemos una lista de salarios es provisional pero tenemos seis meses para hacerlo y el fondo quiere que vayamos cumpliendo esas metas y hay un compromiso del gobierno de hacerlo y el ter- la tercera conversación que también nos preocupa a nosotros es la regla fiscal eh, y la discusión en la asamblea legislativa el gobierno planteó a la asamblea legislativa una, un proyecto de regla fiscal para delimitar el ámbito de aplicación de la norma eh, sin embargo eh, han venido sucediendo cosas como que se agregó en esa disposición sacar los gastos de seguridad o eh, una propuesta que hay para sacar las becas de las diferentes entidades y todo este gasto corriente tiene un impacto sobre el superávit primario y sobre el déficit fiscal al final del año entonces nosotros no estamos de acuerdo con sacar esos, esos gastos eh, propusimos sacar el gasto de intereses porque resulta que eh, de ahí, las tasas de interés no las controlamos nosotros, dependen de muchísimas variables, pero estuvimos de acuerdo en excluirlo cuando los diputados presentaron dudas en relación con eso también planteamos sacar el gasto de capital porque precisamente uno de los problemas que tiene nuestro país es que nos estabilizamos a un nivel muy alto de deuda y entonces no podemos hacer inversión. Eh, mientras la deuda PIB esté por encima del 60%, el gasto de capital crece igual que eh, lo que establece la regla. Y eso tiene trascendencia porque tenemos muchísimos años de no invertir en infraestructura. Y entonces tenemos puentes en los cuales hay riesgos importantes. Hace poco cayó uno en Paquera, y nos dolería muchísimo que se repitiera la situación de hace algunos años donde un bus iba pasando por un puente colgante y se cayó el puente, ¿no? hubo muertos y, y la verdad fue una situación bastante complicada y, y por eso creo que es importante eh, digamos avanzar rápidamente a reducir la relación deuda PIB por debajo del 60% los diputados Tuvieron dudas en relación con excluir el gasto de capital y estuvimos de acuerdo. Entonces nos vamos a esforzar más para, hacer, para lograr el objetivo de reducir la, la relación de deuda por debajo del 60%. Pero estos otros gastos que estamos tratando de excluir son un problema. Y son un problema por una simple razón. Y es que el, los presupuestos tienen un problema de ejecución grande. A lo largo de los años hemos venido presupuestando de una manera bastante... eh, arcaica, para decirlo de alguna manera, resulta que cada eh, poder cada eh, ministerio tenía un crecimiento igual al de la regla, porque resulta que prácticamente lo que se hacía era distribuir el presupuesto en función del peso de cada uno de estos ministerios entonces, por ejemplo si el ministerio de educación tenía el 20% del presupuesto, se le asignaba el 20% del presupuesto que se iba calculando y eso tiene un problema y es que hay algunas entidades que ejecutan más y otras menos a ver, cuando usted llega y ve al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que tiene una ejecución del 85% que se le puede digamos justificar en función de algunos problemas de de ejecución de licitaciones, etcétera pero resulta que ese 15% de su presupuesto pudo haber sido utilizado en seguridad pudo haber sido utilizado eh, en otro ministerio que tal vez tuviese alguna necesidad de eh, ya sea puntual o de crecer como tal. ¿Ah? Hay ministerios que deberían crecer y ahí yo quiero señalar que el Ministerio de Ciencia y Tecnología debería crecer en su presupuesto. Tiene responsabilidades importantes, pero no tenemos espacio. Eh, por eso yo creo que es importante aquí hacer algo eh, más allá del tema de la regla y es que empecemos a presupuestar de acuerdo a las prioridades del gobierno eh, eso lo conversamos con el fondo monetario y ellos lo vieron con buenos ojos si sí nos pidieron que hubiese más inversión social y eso queremos hacer y por último eh, hablamos un poco de el nuevo proyecto de impuestos sobre la renta la nueva ley de impuestos sobre la renta la cual ellos vieron, avalaron y consideraron que es un, pa- un paso en la dirección correcta, en la dirección de hacer un sistema tributario más justo, más equitativo y más progresivo. Esa fue nuestra conversación, fue bastante, para decirlo de alguna manera, doña meli
1: Don Nogui, sí, fue bastante. Eh, yo lo que no termino de entender con claridad es el tema de la regla fiscal, bueno, porque como eh, estuvimos como periodistas en todo lo que fue la discusión la votación, finalmente ponerlo a andar, lo que podría significar y comenzó después todo ese movimiento de que no me metan la regla fiscal, no me metan la regla fiscal, no me metan la regla fiscal y entonces la gente dice con, con, aquí me están diciendo y con verdad entonces para qué tanta cosa para qué tanta regla fiscal si al final no va a pasar nada tampoco con la regla fiscal al final se habla, se dice pero en todos los niveles se dice, bueno, si tienen razón si tienen razón, entonces no les vamos a aplicar la regla fiscal ¿cómo queda en esta conversación con el fondo el tema de la regla fiscal realmente? ellos también dicen, bueno, hagan como ustedes quieran, o ellos dicen, sí, entendemos que tanta gente tiene no puede quedar, de, no se la puede obligar con la regla fiscal, o ellos dicen cumplan con la regla fiscal ¿y nosotros qué respondemos? ¿me explico, don Nogui?
5: sí señora, tal vez hay que aclarar un tema antes que cualquier otra cosa cuando se discute allá por el 2018 el tema de la regla estamos enfocados en el sector público pero resulta que el clasificador eh, del sector público involucra una serie de entes que no necesariamente tendrían que estar en regla le voy a poner el ejemplo más claro el Colegio de Periodistas. ¿Usted sabe que el Colegio de Periodistas está a afecto a la regla fiscal? ¿Y qué incidencia tiene el Colegio de Periodistas sobre el déficit fiscal del gobierno? ¿O qué incidencia tiene eh, en los ingresos del gobierno? Ni recibe nada del gobierno, sino que son sus colegiados los que pagan la cuota, ni tampoco eh, tiene, digamos, obligación de tenerlo ahí el Fondo Monetario está de acuerdo en hacer esa delimitación de la regla, porque el problema fue el clasificador y entonces tenemos una serie de entes públicos no estatales por ejemplo El Icafé por ejemplo Laica por ejemplo Corfoga y una serie de entidades que no reciben recursos del gobierno igual pasa con las empresas, está bien, salieron las que estaban en competencia pero usted sabe lo que significa que la fábrica nacional de licores no pueda comprar alcohol para producir o para venderle el alcohol a la caja costarricense de seguro social porque la regla no se lo permite y resulta que la caja ocupa más alcohol o para producir licores que es lo que vende o por ejemplo el, el Consejo Nacional de Producción que, su, que el PAI que es el que provee eh, alimentos a las cárceles al, al, a las escuelas eh, a los hospitales resulta que como está afecto a regla y usted tiene una demanda mayor, no puede cubrir esa demanda porque la regla no se lo permite eh, entonces por ejemplo el ICE ¿Ah? el ICE no puede hacer inversiones porque está afecto a regla pero resulta que el ICE no tiene un impacto desde el punto de vista del de, eh, déficit fiscal ahora son entidades que representan riesgos fiscales y ahí estamos claros en que tenemos que establecer una serie de salvaguardas, los diputados una serie de salvaguardas, entre estas un nivel de endeudamiento eh, que si tienen que ser rescatados por el gobierno entran dentro de regla y yo creo que ahí estamos entrando en una, una eh, cosa diferente de si decimos que queremos sacar el gasto en seguridad, en seguridad es un gasto corriente eh, no un punto de vista fiscal ah, o si sacamos las becas Claro que tiene un impacto desde el punto de vista fiscal, pero ahí es donde yo creo que la discusión es importante, que se ha profundizado en la Asamblea Legislativa, las, eh, las autoridades del Fondo Monetario Internacional han entendido la dinámica de esto y lo que nos dicen es tengan cuidado con la, con la regla fiscal porque es un ancla para poder asegurar un gasto eh, que no se dispare, que, que no haya un crecimiento exagerado del gasto, y, y en esa es la dirección en la que vamos eh, eh,
1: va, Vamos a ver don Novi, aquí la gente que la gente ve al fondo como, como, como algo muy cercano, aunque al rato no entienda muy bien las cosas que se resuelven con el fondo ¿verdad? sin duda alguna, pero eh, eh, ¿En qué qué quedamos nosotros? ¿En qué nos comprometemos nosotros con el fondo? Y finalmente, ¿qué recibimos nosotros del fondo en este momento?
5: A ver, nosotros tenemos dos compromisos con el Fondo Monetario Internacional. El primer compromiso es un crédito para, que se llama de facilidad ampliada, ¿verdad? Un crédito de facilidad ampliada, y este era una serie de compromisos que asumió el gobierno anterior y que tienen que cumplirse para que nos hagan un desembolso de recursos ese eh, ese primero era por un monto de 1700 millones de dólares y ahora tenemos otro que nos lo dio el fondo de resiliencia climático el RST y eh, que es un crédito por aproximadamente 725 millones de dólares que está enfocado en fortalecer la gestión de Costa Rica para luchar contra el cambio climático, favorecer la matriz de descarbonización, eh, promover que se cree espacio fiscal para invertir en sostenibilidad ambiental y en ese sentido este crédito está en la asamblea legislativa esperamos que sea aprobado pronto para que pueda ser desembolsado ahora en junio dado que ya eh, la misión del fondo avaló eh, digamos el cumplimiento de las metas por parte de Costa Rica y ahora tiene que ser llevado al board para su aprobación y posterior desembolso de los recursos eh, eso es lo que hace el fondo. El fondo define una estrategia junto con el país para, 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 digamos, para sanear sus finanzas, para mejorar sus perspectivas de crecimiento y lo acompaña con un crédito. Eso es lo que hace el fondo monetario.
1: Exacto, nos presta plata, don don bien en última instancia, sí. ¿verdad? Bueno, sí. deudas y más Barato. deudas. Sí, señor. Eh, ahora ¿qué es lo que está disponibilidad de, 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 de todo? Eh, porque si queda sujeto a que nosotros cumplamos con ciertas cosas que nos piden entonces eh, eh, todavía no tenemos esa plata
5: no, es que se va desembolsando de acuerdo al cumplimiento doña Amelia, entonces esto es como un crédito cuando usted le da un crédito para construir su casa el banco manda a un perito ve que usted ya haya construido haya incorporado las cosas que que debería ir cumpliendo de acuerdo a los plazos y entonces le desembolsa para que usted siga construyendo lo mismo hace el fondo el plan Eh,
1: ok ¿Está satisfecho, ¿no? Y ¿Cree que vamos a poder cumplir? Porque depende también de, de, de cosas que no se han aprobado todavía.
5: Mire, doña Amelia, eh, nosotros cuando llegamos al gobierno dijimos que íbamos a cumplir y que no íbamos a ir a la asamblea con esa copurrí de, de proyectos de ley que buscaban generar ingresos. Hemos logrado... Eh, a través de una gestión eficiente de los impuestos, una gestión efectiva de la deuda y una eh, digamos control estricto, estricto del gasto, cumplir con las metas. Presupuestariamente en el 2023 ya estamos eh, seguros de que vamos a cumplir y estamos trabajando en el presupuesto del 2024 para asegurar el cumplimiento de las metas. ¿Me escucha, doña Amelia? Escucho. ¿Me escucha, doña Amelia? ¿Me doña Amelia? Yo sí
7: lo escucho. Perfecto, estamos bien. Eh, don Novi. eh. Y si no cumplimos,
5: no nos dan el dinero. Efectivamente, si no cumplimos, primero que nada tenemos que dar una explicación porque ahí pueden presentarse situaciones complicadas, ¿verdad? O sea, una, eh, una catástrofe puede ocurrir y ahí lo que habría que hacer es explicarle al fondo qué fueron las condiciones que pasaron. O sea, nosotros estamos en una zona muy complicada. Ah, de muchos eventos climáticos pero también estamos en una zona de volcanes y una zona este sísmica entonces de ahí podría ser que ocurriese alguna situación y, y de ahí, que, que que tuviésemos algún atenuante para explicarle el fondo porque no cumplimos pero desde el punto de vista de lo que tenemos hoy de las perspectivas del gobierno y de un gobierno que trabaja pensando un año hacia adelante vamos a cumplir sin ninguna sin ningún problema
7: Vamos a, a, a cruzar los dedos porque eso pase. Don vi, repasemos cómo es la situación usted en este momento. Seguimos con el tema, a pesar de que se subieron las tasas eh, en el banco, seguimos con las, eh, por parte del Banco Central, seguimos te teniendo gente, eh, te gente muy angustiada por las deudas que tienen en los bancos está el tema del dólar que subió un poco no sabemos si va a bajar yo sé que usted no es el que maneja eso pero cómo ven la situación en este momento qué están haciendo las autoridades económicas en particular a esta altura de lo que nos ha sucedido
5: a ver yo creo que aquí hay que eh, tomar en consideración dos cosas doña Amelia el mercado cambiario cada vez es un mercado más competitivo y responde a las dinámicas de la oferta y la demanda, y eso va a hacer que sea más volátil eh, ya no estamos en la época en donde estábamos con las mini devaluaciones y todos sabíamos cuál iba a ser el tipo de cambio la siguiente semana esta vez no, hay una volatilidad que es importante que las personas vayan tomando en consideración a la hora de tomar sus decisiones de endeudamiento el segundo lugar le digo que las tasas de interés por lo menos el Ministerio de Hacienda en estos tres meses, cuatro meses que tenemos, hemos bajado la tasa de interés a cinco años plazo en 200 puntos base esperamos que eso tenga un impacto eh, pronto en la tasa eh, básica pasiva no solamente porque el Banco Central también ya ha bajado este, primero 50 puntos bases y ahora 100 puntos base eh, para tratar de, eh, de que la tasa eh, básica pasiva que es la que define los, los créditos verdad la que, las, el determinante de los créditos baje pronto eh, yo lo dije cuando estábamos en la discusión de eurobonos, históricamente eh, un año después de que se, han, se ha hecho la emisión las tasas de interés han bajado 400 puntos base en el mercado financiero y la tasa básica pasiva ha bajado entre 200 y 300 puntos base. Nosotros esperamos que eso sea más pronto y que para el tercer trimestre, o, o digamos al final del tercer trimestre, ya estemos con una tasa eh, básica pasiva más baja y que los costarricenses puedan sentir un alivio en sus deudas.
7: Porque de verdad, comenzamos a hablar de esto y la gente comienza a hablarme que mi casa, que mi casa, que mi casa cercano, pero que mi casa oye, ya qué hago, ya no aguanto más no aguanto, vamos a ver finalmente si sí, efectivamente se logra se logra hacer algo bueno, vamos a hacer una pausa porque como se darán cuenta, tenemos un problema con el micrófono, vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar, luego de agradecerle a otra cosa que haya estado con nosotros, vamos a hablar del tema Fanal, Fábrica Nacional de Nicolía, un proyecto que está caminando en la parte de Ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigas y amigos, seguimos con un pequeño tema de resolver, estamos resolviéndolo del micrófono, pero por lo menos usted me escucha. Eh, la semana pasada se acogió de manera unánime en comisión un texto sustitutivo que plantea la apertura del monopolio de banal, pero deja de lado la venta de la institución. Un tema polémico, un tema polémico. Y el nuevo texto eh, lo que trata de hacer es de generar un mercado nacional más eficiente que nos saque de la crisis del desabastecimiento por alcohol que viven muchas empresas. Eh, vamos a conversar con la diputada Katia Cambronero, proponente del proyecto, para que nos cuente de qué se trata exactamente, una de qué se trata el proyecto y qué pasa con él una vez que se acogió en la comisión de manera unánime eh, un texto sustitutivo. Eh, adelante Katia, gracias por acompañarnos.
3: Hola doña Amelia, buenos días a todos los costarricenses que nos siguen, muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicar a los costarricenses este este proyecto o este texto sustitutivo que es muy importante en un mercado que todavía es un monopolio estatal, absurdamente, y donde hemos tenido recomendaciones tanto de la OTE eh, como de la Coprocom, que es la Comisión para la Competitividad, eh, donde nos dicen que es importante la apertura de este mercado eh, la semana pasada efectivamente como usted lo dice doña Amelia logramos que por unanimidad se votaron textos sustitutivos este texto básicamente lo que busca es eh, derogar artículos del código fiscal que están vinculados con el monopolio del alcohol y artículos eh, de la ley orgánica del consejo nacional de la producción recordemos que es fanático. depende del Consejo Nacional de la Producción. También se consideran dentro del texto eh, sustitutivo con donaciones de deuda que tiene la FANAL como instituciones eh, como el el IFAN e INDER pensando que, que hay que darle las condiciones para que FANAL pueda competir en un mercado abierto. Eh, Y también se considera en un transitorio eh, un incentivo que básicamente es una disminución de la renta a aquellas pymes que logren incorporarse a la industria o que utilicen como materia prima el alcohol eh, y logren incorporarse después de aprobada esta ley eh, o logren constituirse. Eso lo que busca es incentivar el desarrollo de empresas de valor agregado. yo quiero rescatar, doña Amelia, lo importante de este proyecto de ley para muchísimo sector agroproductivo costarricense, estamos hablando que el, señor, el sector cañero eh, representa más de 6.500, 7.000 produ- pequeños productores, eh, que en este momento es absurdo que Costa Rica esté importando alcohol y no se pueda comercializar alcohol de nuestros propios productores, eh, sin duda eso es uno de los temas más importantes también es importante destacar que hemos tenido reuniones con los pequeños productores eh, y ellos nos están haciendo otras observaciones al texto que hemos presentado. Entonces, desde esa perspectiva vamos a coger observaciones a través de emociones eh, eh, al texto, pero sin duda lo más importante es que ojalá el Ejecutivo lo pueda convocar en sesiones extraordinarias y logremos eh, avanzar aprobando este texto en la Comisión de Agropecuarios eh, para luego poder tener la discusión en el plenario. A grandes rasgos este es el proyecto, es de nuevo doña Melia, un proyecto muy importante porque es un monopolio que más bien viene a debilitar a los pequeños productores agropecuarios, sobre todo vinculados al sector cañero. Y es que es importante explicarle a los costarricenses que el tema de la apertura del alcohol no solamente estamos hablando del tema de destilados, que sin duda habría una gran oportunidad de desarrollo de negocio para muchas industrias, sino que estamos hablando que el alcohol es la base importantísima para muchísimos procesos productivos, asociados a la industria alimentaria, asociados a la industria farmacéutica, de higiene y desinfección, o sea, son muchísimas las industrias que necesitan la materia prima, el alcohol como materia prima y que en este momento están teniendo muchísimas trabas y limitaciones eh, para adquirirlo y hemos tenido hasta líneas de proceso que se han detenido en una situación tan compleja como la que está el país, ¿verdad? Económica, eh, tener empresas que tengan líneas de proceso porque no, no tienen el alcohol como materia prima realmente es absurdo e innecesario. Y lo más absurdo es que nuestros productores sí tienen la materia prima. Eh, entonces, por la limitación del monopolio, no pueden comercializarla internamente. En Costa Rica estamos teniendo, y esto es importante que, que todos también los costarricenses lo conozcan, eh, eh, hay algunas industrias que están agregando valor, o sea, están transformando el alcohol, ya sean en destilados o otro tipo de producto, y tienen que sacarlo del país, producirlo fuera de Costa Rica y volverlo a importar a Costa Rica. imagínese la mano de obra que estamos dejando de emplear, eh, sobre todo en las zonas rurales, hay que, hay que tener claro ¿verdad? Que, que la caña es un producto de los más importantes que tiene el país, eh, en ese sentido laica ha hecho un trabajo y un esfuerzo importante en el desarrollo de la actividad para los pequeños y medianos productores cañeros, pero que si nos, nosotros logramos esta apertura eh, habría muchísima posibilidad de desarrollo de valor agregado y de empleo en zonas rurales, eh, no solamente en el tema de estilados como decía, sino que también en la posibilidad de otro tipo de, de industrias Vamos a ver eh, es un tema eh,
7: es un tema polémico sin duda alguna, siempre que se habla de esto, se generan un montón de posiciones, unas apasionadas a favor, otras apasionadas en contra entonces Con esta situación, eh, eh, Katia, con la posibilidad de que este proyecto sea una realidad, ¿de cuánto tiempo de discusión y otras estaríamos hablando para que finalmente llegara a plenario, se aprobara, digamos, y se pudiera poner en práctica una serie de medidas que se necesitan en el sector?
3: Yo esperaría, doña Amelia, por eso yo hago una solicitud muy vemente a, en este caso a la ministra de la presidencia para que el proyecto y al ministro del MAC para que el proyecto sea convocado porque entramos a sesiones extraordinarias eh, estos tres meses. Si no fuese convocado, pues tendríamos que esperar unos tres meses a que sigamos las sesiones ordinarias. Tendría que ser relativamente rápido que estemos voten, votando ya el texto porque ya hemos recibido audiencias, ya hemos recibido criterios técnicos eh, en relación al proyecto de ley, entonces lo que corresponde ahora es la votación este, del proyecto en la Comisión de Agropecuarios una vez votada, pues pasaría al plenario legislativo y nosotros pediríamos ¿verdad? que, eh, que, que pueda eh, en el orden del día cambiarse para lograr verlo en plenario eh, porque insisto, estos son los detalles que hacen eh, la diferencia en el desarrollo económico de Costa Rica, o sea, estas son las cosas que sí reactivan a los sectores eh, rurales de Costa Rica y si sí necesitamos tenerlo, eh, como bien usted lo dice, hay pasiones en relación a aperturas de monopolios, siempre las hay, sobre todo de monopolios estatales eh, las personas no deberían de sentir ningún temor eh, en relación a la apertura de este monopolio digamos que uno de los temas que siempre nos dicen es que va a pasar con el alcohol para la caja del seguro social eh, en realidad en ese sentido hay suficiente producto en el mercado y otro tema que también se dice es el costo que tiene ese alcohol de la caja que se lo vende Fanal, hay que, hay que ser honestos y claros que el costo de Fanal no necesariamente es el costo más bajo, ¿verdad? porque según la ley lo que se dice es que Fanal deberá vender el alcohol al costo a la caja pero a veces no necesariamente es el alcohol, es, es más barato también hay que saber que ya Fanal no estila, verdad que Fanal básicamente lo que hace es envasar este, el producto eh, y reenvasarlo y enviarlo a, a quien se lo solicite porque hace muchos años ya la FANAL no hace proceso destilado ya se lo compra destilado a los ingenios, entonces tampoco habría una afectación a los procesos productivos de FANAL eh, sino simplemente quitar una absurda intermediación que además hace más caro la materia prima verdad porque entonces este, pues FANAL, se lo tiene que, FANAL lo tiene que comprar le genera su margen de intermediación y lo tiene que vender cuando eso perfectamente podría hacerse entre los diferentes actores productivos eh, del mercado. Eh, eso encarece, por supuesto, más las materias primas y, y es innecesario. Eh, por otro lado, estamos dejando de lado en el texto sustitutivo, en el inicial, si hacíamos una propuesta de venta de un porcentaje de, de la fábrica nacional de licores, eso lo se elimina en este nuevo texto y básicamente más bien lo que hacemos es reforzar a partir de la condonación de deuda safanal para que pueda competir en un mercado abierto. Pero eh, sin duda, doña Amelia, yo esperaría hay muchos señoras y señores diputados que tienen la disposición de avanzar en este proyecto eh, los sectores productivos este, están realmente muy preocupados por la situación eh, y ellos esperan que logremos un avance real eh, eh, en este tema que se ha hablado mucho pero que Costa Rica no ha generado ninguna ninguna acción y que en este momento la realidad es que si no lo hacemos vamos a comenzar a destruirle valor a una industria tan importante eh, para el sector agropecuario como es la industria de, de la caña eh, ¿Qué dice? Que usted lo ve fácil y quiero aprovechar que
7: la tengo yo creo que ha estado claro ya el tema de este proyecto que la tengo para hablar de otra cosa que tengo pendiente con usted, Consejo Nacional de la Producción y las ideas y proyectos que usted tenía sobre el particular, porque ahí continúan pasando una serie de cosas que se supone eh, este proyecto mejoraría o cambiaría. ¿Cómo está el tema, Gracias.
3: Sí, vamos avanzando igual en la Comisión de Agropecuarios, doña Amelia, este... Eh, la situación del Consejo cada día está más complicada, hay una serie de denuncias del sector avícola, un grupo del sector avícola, bueno, siempre cuando uno habla con los sectores productivos, el CNP siempre es un problema. Eh, nosotros esperaríamos, estamos eh, tratando de negociar con el Ejecutivo, directamente con el Ministerio de Agricultura, la posibilidad de nuevo convocar este proyecto, sobre todo porque la PROAGRI, que es eh, eh, la transformación que nosotros estamos proponiendo en este proyecto de ley, tendría a apoyar muchísimo el acceso a mercados. Eh, y sin duda, en el tema del Consejo Nacional de la Producción, que, que es una conversación que, que se ha sostenido con el Ministerio, el Ministerio de Agricultura, es... ¿Cómo logramos pagarle más rápidamente al sector agropecuario? en bueno, el tema de la regla fiscal, que de nuevo, no necesariamente es el problema, porque el problema del CNP ha venido de siempre, doña Amelia, desde antes de la regla fiscal, ¿verdad? Y todavía esto lo viene a empeorar. Eh, me parece a mí que ellos han tratado de hacer esfuerzos para, para acomodar eh, un poco, eh, y yo reconozco que lo han hecho, pero que sin duda, Lo que hay que cambiar es el modelo, es un modelo que no sirve. La la intermediación, de nuevo, por parte del CNP, que no tiene ningún sentido, eh, genera muchísimo ruido, eh, pero además está haciendo que muchos sectores, eh, muchos agricultores eh, pierdan sus recursos, que no tengan el flujo de caja y que no tengan el dinero necesario para seguir con, con con sus procesos. Es es un tema para nosotros prioritario. Para nosotros hay tres proyectos prioritarios: la apertura del alcohol, eh, la transformación del CNP y el tema de pagos por servicios marinos costeros, que es para nosotros crítico eh, y que seguimos trabajando y estamos negociando con el Ejecutivo para poderlo convocar, porque sí resuelve problemas eh, estructurales eh, para el sector agropecuario costarricense y que yo esperaría que exista esa disposición por parte de la presidencia de convocar estos proyectos de ley y que resolvamos al sector agro necesidades de hace muchísimos muchísimos años ¿Cómo le han
7: respondido los diputados con los que usted ha conversado sobre el tema?
3: Posición de conversarlo doña Amelia, a veces lo que a uno le preocupa son algunos criterios técnicos que llegan de las mismas instituciones verdad, que son criterios muy conservadores o criterios que no quieren, donde se refleja claramente que no quiere hacerse un cambio y no quiere hacerse una transformación eh, y yo creo que uno como legislador tiene que aprender a discernir, ¿verdad?, entre esos criterios que quieren mantener el status quo del país, que no necesariamente es lo mejor, o hacer un cambio. Eh, hay diputados y diputadas que están conscientes de la problemática en, y que realmente apoyan el proyecto. Hay otros que todavía están como en ese proceso de análisis, que son un poco más conservadores, ¿verdad?, y, le, y les preocupa hacer cambios y que esos cambios estén eh, eh, de, de pronto no den los resultados pero lo cierto es que si no hacemos nada vamos a tener lo peor, doña Amelia o sea, eh, y el sector agropecuario costarricense desde hace más de 20 años viene en un proceso de deterioro ¿verdad? de todas sus estructuras de apoyo Eh, y nosotros sí necesitamos modernizarlos sí necesitamos hacer cambios que vengan a responder a las necesidades actuales en el caso del CNP es que venga a resolver realmente la posibilidad de acceso a mercado, que ese es el trabajo que tiene que hacer el CNP para los productores costarricenses, pero no una innecesaria intermediación que ni siquiera se hace bien porque ni siquiera le pagamos a tiempo ni le pagamos a los productores como debe ser para que ellos logren seguir desarrollando sus actividades pero a su pregunta eh, como en la corriente legislativa verdad, como lo es en la asamblea legislativa hay diputados que est- tienen muchísima disposición de hablar de estos proyectos y hay otros que son un poco más conservadores pero desde la comisión de agropecuarios los, mis compañeros y compañeras son, son personas que realmente están preocupadas por el sector y que si sí, eh, buscan avanzar en estos temas. Yo esperaría en este tema de, de eh, del CNP, eh, de nuevo, si no es convocado por el Ejecutivo, eh, yo eh, el primer mes de nuestra legislatura en ordinarios, que ya estemos aprobando los proyectos, esperaría yo con el apoyo de mis compañeros para poderlos discutir en el plenario legislativo.
7: Es una urgencia, casi alguien tiene que hacer algo porque las necesidades que tiene nuestra gente, nuestros productores eh, eh, son grandes y todo ese enredo que hay ahí en el, en el CDP está afectando a mucha gente de manera muy importante.
3: Así es, así es doña Melia y más bien yo le agradezco mucho estos espacios porque son espacios donde de nuevo uno vehementemente solicita los apoyos, ¿verdad? Donde se exponen estas situaciones. Parte de lo que ocurre con nuestro sector agropecuario es que a veces se necesita muchísimo más espacios donde eh, se pueda manifestar lo grave de la situación. Mi agenda, usted, usted lo sabe. Este es una agenda muy cargada en el apoyo al sector agropecuario costarricense eh, y a veces esa prioridad no la tienen desde este, de otras instituciones o, o no es la misma visión para algunos otros legisladores, ¿verdad? que obviamente el, pues, en la Asamblea Legislativa son muchos los temas que vemos, pero el sector agro necesita acciones inmediatas, eh, necesita resolver, como decía antes, problemas estructurales que los hemos tenido ahí guardados ¿verdad? como una bomba de tiempo eh, y que ya nos está reventando en la cara y sin duda el tema del CNP es uno de los temas más importantes bueno y también Doña Amelia viene todo el proyecto de reforma a la ley orgánica del Ministerio de Agricultura ¿verdad? que también ya se aprobó un texto sustitutivo y habrá que también eh, ir avanzando eh, en ese proyecto pero estos son temas críticos que eh, hay que ponerlos en discusión, hay que ponerlos en análisis y hay que hacer un llamado eh, a todos, con muchísimo respeto por supuesto, a todos mis compañeros y compañeras, de la realidad que está viviendo el sector agropecuario y de la urgencia de poder avanzar en estos proyectos de ley.
7: Alimentaria. En, el, en el campo de, de, de reformas al Ministerio de Agricultura, ¿qué es lo que se está discutiendo básicamente?
3: Eh, creo, es que no le entendí muy bien, doña Amelia, me preguntaba el, la, el proyecto de ley de reforma eh, al Ministerio de Agricultura es, o sea, eso me preguntó ah, sí. Ahí es, lo que se está discutiendo es una, una reforma más administrativa eh, de, eh, del Ministerio de Agricultura, lo que hace es de nuevo concentrar muchas instituciones desconcentradas usted sabe que el Ministerio de Agricultura es un monstruo de mil cabezas eh, y básicamente lo que busca es concentrar de nuevo en el ministerio y, y bajo la autoridad de los, del ministro y los viceministros eh, algunas áreas que estaban desconcentradas este, por ejemplo Senara, por ejemplo Fito Sanitario del Estado eh, CETENA, eh, 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 el área de investigación que tiene el ministerio que también estaba desconcentrada eh, lo que busca es volverlo a concentrar en la figura del ministerio de tal forma que exista un uso más eh, racional de los recursos, sobre todo en las áreas administrativas, y que los otros recursos técnicos se puedan compartir eh, eh, con el ministerio y no pues eh, esta área que tiene esta gente y esta otra área que, o esta institución que tiene otra gente sino que lo que está, se está haciendo es tratando de concentrarlo, me parece que es un proyecto muy importante, hay un sector productivo que lo apoya y otro sector productivo que no está tan consciente eh, de saber si lo apoya. Hemos tenido, ¿verdad? De nuevo, dos posiciones. Eh, nosotros creemos que hacer una reforma sí es importante. Eh, hay que seguir la discusión en algunos temas, sobre todo en la protección de las direcciones que son de índole técnico para que no exista injerencia política y aquí estamos hablando de dos que para nosotros son estratégicas, de tres que son estratégicas, que es el servicio fitosanitario de- del Estado, eh, SENASA y eh, SENARA, la-, la dirección de, de-, de riego, eh, que sin duda hay que mantener eh, su autonomía técnica eh, pero que también creemos que sí puede haber una eh, concentración de posiciones para usar más eficientemente los recursos. Eh, en ese sentido, ese proyecto creemos también debería de estarse votando, porque me imagino que esto, esto es un proyecto del Poder Ejecutivo este, que nosotros apoyamos haciendo algunas modificaciones al texto sustitutivo que se presentó, eh, y sí esperaríamos que logremos avanzar en ese proyecto y poderlo también discutir en plenario si es un proyecto que aporta de nuevo hay que sentarse con los sectores productivos eso le corresponderá al ejecutivo o en la figura del ministro de agricultura para entender este, cuáles dudas son las que tienen nosotros estamos acogiendo algunas dudas de algunos sectores productivos pero este es un proyecto eminentemente administrativo eh, hay, y hemos sido muy claras con, con, con el señor ministro, don Víctor Car- Carvajal, en términos de que necesitamos hacer planteamientos en temas fundamentales para el sector agro, como es el apoyo y la asistencia técnica y la investigación y el, apo- y el apoyo en acceso a mercados, que para eso hemos estado trabajando el proyecto de CNP eh, y de la, de la transformación del CNP a la PROAGRO. Entonces, eh, sin duda, si tenemos una agenda robusta e interesante en en agropecuarios, eh, lo que ocupamos es ir avanzando para llevar estas discusiones al plenario legislativo. Eh,
7: Cuando hablamos de la asamblea legislativa, hay posiciones diferentes. Cuando hablamos del contexto de, de lo que son los agropecuarios y las diferentes asociaciones, ¿Qué piensan? Porque sí entiendo que esto es, digamos, normal de lo que se está hablando administrativamente, pero, pero que hay muchas cosas que están pasando en el sector agropecuario que tienen que ver con contenidos, con formas diferentes de hacer las cosas.
3: Sí, el sector agropecuario tiene dos grandes temas, doña Amelia el costo para ellos de, de los, sus procesos productivos pero el costo de los insumos el, tres cosas diría yo el apoyo en asistencia técnica para ser más competitivos con sus productos y el otro tema, el acceso a mercados eh, todos sabemos de las grandes desigualdades en precios que hay cuando, que uno encuentra verdad, adquiriendo los tomates o el brócoli las, los vegetales o las frutas en, en un punto de venta eh, a lo que le cuesta directamente al, al, al productor entonces el acceso a mercados más justos verdad es es un tema no resuelto para el sector agropecuario y el otro tema es el costo de los insumos verdad producir en costa rica es muy caro para el sector agropecuario y ahí estamos hablando de temas de agroquímicos verdad hasta el tema de semillas eh, el tema de la mano de obra que también sin duda es un aspecto importantísimo. Entonces eh, esos son los grandes temas que hay que trabajar eh, con ellos eh, eh, que nosotros hemos ido visualizando eh, para este año tenemos algunos proyectos de ley en esa línea que vamos a presentar de tal forma que si sí logremos apoyar eh, eh, en el desarrollo de este sector y mejorar sus condiciones.
7: no sé yo siento que, que el sector agropecuario se siente muy abandonado Katia que cuando hay manifestaciones, cuando uno los entrevista se siente como abandonados
3: entonces ¿qué es lo que está pasando? y si sí lo y si sí lo están de alguna manera verdad porque en buena teoría doña media la institucionalidad que le corresponde el apoyo con más fuerza no necesariamente eh, está llegando de la forma apropiada, ¿verdad? No necesariamente es el recurso de asistencia técnica, eso para nosotros es vital eh, en la transformación eh, del Ministerio de Agricultura que la asistencia técnica, el desarrollo realmente y la fortaleza en investigación sea clave para el sector productivo, o sea, y aquí también hay que hacerse grandes planteamientos, ¿verdad?, cómo va a ser la adaptación de nuestro sector productivo al cambio climático. Por ejemplo, doña Amelia, en estas sequías eh, 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 o en estas inundaciones tan extremas.
7: Te agradezco mucho, Katia, porque qué dicha que puedo hablar con usted de de esto y que usted está enterada, porque de verdad que muchas veces cuando hablo con los productores eh, eh, siente uno como que se sienten huérfanos, pero cómo si Costa Rica es un país de, 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 de agricultores en última instancia los necesitamos también está sí, sí. el cambio climático tiene montones de problemas que resolverse con eso, porque se
3: sienten ellos así, eso es lo que me preocupa sí eh, yo, Doña Amelia nuestra institucionalidad eh, de, para, de apoyo al sector reproductivo tiene una deuda con ellos, o sea, es que esa es la realidad eh, hay una deuda nosotros no hemos no visualizamos como país las transformaciones tan urgentes, las aperturas de mercado en el cual yo apoyo eh, como, como liberal, pero también creo que tenemos que darle a nuestros productores eh, las condiciones para que pueda ser competitivo y eso pasa por apoyo una asistencia técnica donde les permita hacer y manejar áreas de producción mucho más eficientes sistemas de riego mucho más eficientes y también cómo logramos que sus insumos productivos sean menores para que logre competir y lo más importante cómo le damos acceso al mercado cómo apoyamos esa labor entonces tenemos instituciones que debieron de haber hecho eso y que no lo hicieron entonces hay que transformar esas instituciones que es lo que nosotros podemos hacer desde el legislativo para que logremos realmente una mejora para el sector agropecuario costarricense, que bien usted lo dice, o sea, yo entiendo que este país tiene eh, sectores muy interesantes, ¿verdad? Como ese sector de atracción de inversión a través de las zonas francas y que han hecho un trabajo maravilloso, pero necesitamos urgente posicionar también el sector agropecuario, pues porque nuestros territorios rurales son más del 60%, ¿verdad? De la población costarricense, entonces, y que viven del sector agropecuario. Sin duda ese es el gran. Si nosotros reactivamos el sector agropecuario, acuario, estamos reactivando a los sectores rurales, doña Amelia, que usted sabe que son los más empobrecidos y los que tienen las peores condiciones de calidad de vida en este país, entonces lo que hagamos para el sector agro, de inmediato lo vamos a ver en mejora eh, para para las zonas rurales costarricenses, que Pues bueno, esa es nuestra agenda en en mi despacho y eso es lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? El impulso de esos sectores productivos rurales y eso de inmediato eh, la mejora de la calidad de vida a través de ingresos que tengan nuestros productores.
7: ¿Usted siente entre los diputados que tienen también esa eh, esa actitud de por lo menos escucharlos y ver cómo tratan de posicionar no todo,
3: porque sería imposible, pero las, las grandes situaciones problemáticas que están planteando ellos. Sí, eh, por, lo, por lo menos eh, lo, los eh, diputados que conformamos bueno, la, y que esperamos podamos seguir conformando la Comisión de, de Agropecuarios, hay mucha conciencia de, de esta problemática y de esta realidad. Aquí es sin duda también el Ejecutivo... Este, tiene que trabajar muchísimo acciones más puntuales este, en, en, en las diferentes áreas eh, de, de este sector, pero sí hay conciencia, se sí hay conciencia de la realidad. Lo que sí es importante es que prioricemos y que realmente impulsemos los proyectos que pueden cambiar esas realidades. Y ese ha sido este, nuestro enfoque en el, en el despacho: cómo lograr. Eh, realmente impulsar y posicionar el sector agro como un sector estratégico en la economía nacional, no por lo que a, ahorita está aportando en, temas de, en términos de los ingresos, sino por el potencial que tiene de aporte eh, a nivel nacional que no lo hemos visto, doña Amelia o sea, es que el potencial, es como que usted tenga una fábrica y que esa fábrica solo utilice el 20% de la producción, o sea eso es lo que está haciendo Costa Rica, verdad esta hiperconcentración en el Valle Central cuando nosotros tenemos un gran potencial de desarrollo en las zonas rurales es un absurdo, verdad es un absurdo eh, y por eso eh, nosotros desde mi despacho hemos sido muy vehementes en la Asamblea Legislativa en posicionar los temas del sector agro como temas estratégicos y que necesitan ser priorizados eh, por el impacto que tiene eh, a nivel de las zonas rurales
7: Bueno, le agradezco mucho y, y además le solicito por favor que nos tenga informados de lo que está pasando con ese gran tema porque a nosotros nos interesa darlo a conocer y nos interesa que los, que los mismos eh, agricultores que están pendientes del programa puedan saber lo que se está haciendo y puedan recuperar, recuperar, recuperar la confianza y la fe porque ellos dicen que les dicen mucho pero que en la práctica los apoyan poco pero le agradezco mucho diputada eh, cambronero que haya participado y que nos haya actualizado sobre el tema que
3: no con muchísimo gusto doña Amelia a la orden y a la orden de todos los agricultores que quieran y que tengan dudas o que tengan sugerencias a la orden en el despacho cuando lo necesiten, muchas gracias más bien por, por abrir este, esta, esta posibilidad
7: bueno, amigas y amigos, gracias a Case Cambronero, diputada liberal progresista, que nos actualizó sobre temas agropecuarios, eh, iniciando con el tema de Panal y este proyecto de ley que, texto sustitutivo que ha sido aprobado de manera unánime por la Comisión. Bien, ahora queremos valorar la sesión de ayer, el primero de mayo, con diputados de la los diputados de la Asamblea Legislativa, por supuesto. Eh, dos cosas. ¿Cómo, cómo vieron ellos esta sesión finalmente? ¿Cómo, ¿Cómo arrancó la Asamblea Legislativa este primero de mayo, de acuerdo a la perspectiva de cuatro diputados que van a estar con nosotros? El IPECA, Alvarado, David Vargas, del Social Democrático, Fidacinero se va a participar, pero tiene un asunto urgente que atender y entonces nos va a decir, no David Vargas y los Alejandro Pacheco, jefe de fracción de del Partido Unidad Social Cristiana. Que ellos, por favor, nos ayuden con el tema eh, inicial, que es cómo dieron ellos este arranque de la Asamblea Legislativa, lo más críticamente posible que me lo puedan hacer, y cuando estemos listos para empezar, pues empezaríamos con, con el tema. Yo despierto de lo que me digan nuestros compañeros, pero vamos a hacer eh, una pausa y ya, regresamos. ya la mía, la suya la de Don Eli Peita. es el primero de los diputados que tenemos con nosotros para que nos ayude desde la perspectiva de saber cómo vieron esa sesión del primero de mayo en, en la asamblea legislativa la primera con la que empieza un nuevo grupo de sesiones en la asamblea Don Eli, muy buenos días
8: muy buenos días doña Amelia, buenos días a toda su audiencia y a quienes nos acompañan aquí en el panel bueno yo creo que eh, fue una sesión básicamente sin sobresaltos eh, eh, en parte yo creo que producto de eh, la reforma al reglamento que aprobamos los diputados en agosto del año pasado para exigir el voto público en todos los casos en eh, todas las votaciones y nombramientos eh, de manera que de, de antemano se sabían cuáles eran las alianzas quién estaba apoyando a quién eh, y es muy difícil para los diputados de las fracciones salirse de esa línea de fracción eh, en virtud de que se iba a conocer quién votó de, de cada manera, en algunas de las votaciones hubo uno, dos o tres diputados aislados que, que se salían de la línea de su fracción pero el, el bloque mayoritario que que conformó Liberación con la Unidad, que luego se plegaron eh, Nueva República y Progreso Social Democrático, ahí se, se mantuvo sólido, así que pues no hubo mayores sobresaltos. Eh, yo destaco de, de los discursos del día de ayer el reconocimiento de que la Asamblea ha quedado debiendo eh, en buena parte porque se ha, nos hemos pasado el año tratando de buscar que siempre haya consensos, que el, en, la, en la conformación de las agendas del, o los órdenes del día, eh, todo el mundo esté de acuerdo en todo para que no haya sobresaltos y, y la realidad es que cuando uno busca eso, que si bien es importante eh, buscar consensos y, y, y lograr acuerdos, tampoco podemos eh, pretender que siempre vayamos a tener esos acuerdos casi de consenso, porque eso nos obliga a discutir eh, únicamente conocer en, en, en el plenario únicamente los proyectos más, menos digamos los proyectos más, más pequeñitos menos, menos relevantes en general ¿verdad? Eh, donde, donde es fácil armar esos grandes consensos el país requiere de transformaciones profundas el, el, el pueblo costarricense los electores, los votantes demandan reformas significativas para disminuir el costo de la vida para mejorar la seguridad ciudadana para reactivar la economía para crear oportunidades para todos para mejorar el sistema educativo eh, y esas grandes transformaciones hay que decirlo no se han discutido eh, a lo largo de, de, de este año eh, que, que acabamos de terminar de manera que eh, pues yo espero y así lo hice de, de saber en, en mi discurso de ayer, yo espero que este año haya mayor valentía que nos atrevamos a discutir esos temas de fondo eh, y que aun cuando se sepa que esos temas van a provocar en discusiones prolongadas, es importante darlas, porque si no empezamos la discusión, la discusión nunca se termina, hay que empezarla para poder terminarla y poder adoptar esas, esas grandes transformaciones. Manejando Pacheco,
7: nuevo jefe de tracción del Partido Unidad Social Cristiana. adelante. Don Alejandro Entonces también tenemos a don David Vargas del partido, el partido Progreso Social Democrático. Don David, adelante con su sesión de lo que fue
0: la primera reunión de este periodo de sesión. Gracias, Emilia. Y eh, saludos a usted eh, a los compañeros diputados que hoy eh, comparten el programa eh, y a todo el público que escucha. Eh, Daniel Vargas, mi amelia. Eh, muy, muy satisfechos creo yo con el desarrollo de la, de la sesión de ayer y en la primera parte pues la relacionada con la elección del directorio legislativo consideramos que siempre llegar a, a consensos es positivo y esa no fue la excepción de ayer en la elección de cada uno de los miembros del directorio y quienes hoy integran el directorio han sido personas destacadas que me parece a mí la función legislativa y así lo hace ver la cantidad de votos que obtuvieron para, para ser electos. Estoy seguro que quienes no lo, no lo fueron, o sea, quienes no fueron electos ayer, que también tienen extraordinarias condiciones para poder ser eh, miembros del directorio, tendrán nuevas oportunidades y allí esperamos verlos. Eh, destaco que nuestro voto siempre será un voto dispuesto a aquellas candidaturas eh, y fracciones pues, que compartan eh, nuestra agenda en beneficio de los cuatravicenses. Ese siempre será nuestro en la segunda parte de la sesión con los discursos de los jefes de fracción me parece que se dieron acorde a lo esperado, nuestra fracción clara en los avances que se han logrado y clara también en la importancia del trabajo legislativo, destaca los principales acuerdos de esta primera legislatura y aprovecha para invitar a las otras fracciones a disolver en su esquema de pensamiento la existencia de puentes puentes que deben orillas eh, y más bien a pensar como un solo equipo eh, en, formas, en las formas en que podemos mejorar de manera acelerada la calidad de vida de nuestros compatriotas. Eh, las bancadas de oposición señalan como es normal sus principales preocupaciones de nuestra sociedad e instan a la construcción de acuerdos para beneficio de la población. Así las cosas, doña Amelia, eh, creemos que la visión es coincidente y que ello facilitará sobremanera el trabajo de comisiones y de plenario en esta segunda legislatura y confiamos y que tendremos todos la sabiduría necesaria para poner a Costa Rica por encima de intereses partidarios, y que temas como seguridad ciudadana, reactivación económica eh, y la consecuente generación de empleo, y por supuesto la reforma del Estado, encontrarán la madurez política suficiente en la Asamblea para avanzar de manera rápida. No sé si ya resolvimos eh, eh,
7: el tema que tenía. Eh, don Alejandro Pacheco para poder conversar con él, este nuevo jefe de tracción sí. Del partido eh, Unidad Social
2: Cristiana. Eh, buenos días, doña Melia. Ahora sí me escuchan. Ya, ya, tenía, ya, ya tenía, tenía, tenía un problema aquí con, problema con Internet, aquí. ya hablando de comunicaciones y de 5G. No, la sesión de ayer. Yo espero, doña Melia, que después de la, de, la, de la sesión de ayer, donde se dieron consensos y fue una sesión tranquila, donde hubo acuerdos y se designó el directorio. Eh, con más de 43 votos creo que fue el, el, el mínimo eh, con, con la unión que hay de grupos que sigamos avanzando durante este año legislativo que tradicionalmente el segundo año legislativo es el año más productivo porque ya pasó el primer año ya los proyectos que han presentado las señoras y señores diputados eh, ya están madurándose en comisiones y ya algunos están en, primario, en, en plenario inclusive algunos ya están votados entonces yo espero que este año legislativo que viene a partir del día de ayer que se inició eh, que sea un año productivo, eh, que veamos proyectos importantes. Los ejes que nosotros hemos trabajado como fracción del Partido de Unidad han sido la, lo que es reactivación económica, bajar el costo de la vida, eh, fortalecer el sistema financiero nacional para la vivienda y eh, seguridad y educación. Yo espero que en estas sesiones extraordinarias que vienen nuevamente el Poder Ejecutivo eh, convoque temas importantes para que podamos avanzar en sesiones extraordinarias, que todos sabemos que ya a partir de hoy inicia, in, bueno, el informe presidencial, pero iniciamos con sesiones extraordinarias. Eh, yo creo que la alianza que se dio para el directorio legislativo es una alianza buena eh, que va a tener eh, muchos acuerdos ¿verdad? y va a ayudar a consensuar y atender puentes como dijo don Daniel eh, para, para avanzar en proyectos importantes. Ayer estaba escuchando algunas declaraciones de, de otro compañero jefe de fracción, eh, donde nos estaba indicando que, que, o sea, estaba dando declaraciones de que a pesar de que hay dos fracciones que no, no, no apoyaron el bloque del directorio legislativo, esas dos eh, fracciones eh, pueden votar temas importantes, como por ejemplo, los dos proyectos que vamos a iniciar, que, los que hemos, eh, les, les hemos aplicado la vía rápida, eh, hay uno que el Frente Amplio estoy seguro que lo va a votar, y el otro yo sé que el, el de jornadas cuatro estoy seguro que la fracción de don Eli Pérez también
1: no va a eh, Muchas gracias don Alejandro voy con don Eli de nuevo ¿Qué expectativas sobre este eh, discurso de hoy en la tarde del presidente su, primor, su primer informe de labores ¿Qué expectativas? Eh, ¿Qué se espera o qué se cree que va a pasar? Don Eli
8: Doña Amelia, yo yo espero que el discurso esté anclado en la realidad y en el reconocimiento de esa realidad. El país eh, tiene problemas muy graves eh, y nada ganamos negándolos como hizo el presidente hace un par de semanas al decir que no había ninguna crisis de seguridad, trató de echarle las culpas de eso a la prensa para después, pocos días después, hacer una gran conferencia de prensa y anunciar nuevos proyectos de ley en materia de seguridad, etc. Eh, en materia económica a nivel macro eh, el país muestra mejores índices eso hay que reconocérselo al gobierno pero también creo que el gobierno debe reconocer que buena parte de, de esa mejora eh, proviene de, de decisiones adoptadas con anterioridad desde la, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que ha permitido eh, que la recaudación haya crecido de manera muy marcada Después de la pandemia eh, y la regla fiscal, que también contenida en esa misma ley, ¿verdad?, que obliga a una contención estricta del gasto, ¿verdad? Entonces, eh, pues hay que reconocer que, que si bien las mejoras se están dando en este periodo porque porque la pandemia impidió que se se percibieran antes, eh, no todo es, digamos, mérito del gobierno, ¿verdad? yo del gobierno percibo algunas señales contradictorias, por un lado pues veo que sí han mantenido eh, la disciplina fiscal, por otro lado veo intentos del gobierno por socavar la regla fiscal eh, el proyecto de ley que presentaron eh, donde pretendían excluir de la regla fiscal eh, las, los gastos de capital y el pago de intereses, eh, además de excluir a varias decenas de instituciones, pues es un intento por romper con esa disciplina fiscal, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es curioso, por un lado, pues las cifras reflejan que que, que sí hay una una cierta disciplina fiscal, pero los anuncios del gobierno eh, manifiestan otras intenciones, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que el discurso del presidente esté anclado en la realidad, que sea un discurso propositivo, constructivo, eh, que, que abandone esas tácticas de comunicación incendiaria que ha utilizado en otras comunicaciones en el pasado eh, y no importa la semántica, no importa si, si le quieren llamar tender puentes construir puentes o no hablar de puentes sino hablar de orillas sino de que todos estamos juntos del mismo lado eh, entonces, bueno, que, que sea así y no que sea eh, eh, ahí nuevamente un discurso como dije yo ayer en mi intervención en el plenario eh, para alimentar el morbo que no resuelve los problemas de los costarricenses. Eh, eh, pan y circo, ¿verdad? Pareciera ser a veces la forma o el pensamiento del mandatario a la hora de hacer sus, sus comunicaciones, ¿verdad? Eh, el país tiene enormes retos. Yo quisiera escuchar del presidente la visión que él tiene para este segundo año y para los tres años que que nos restan en funciones de cómo vamos a avanzar, cómo vamos a resolver esos grandes problemas que mencionaba anteriormente, eh, la la inseguridad, la caída eh, en la calidad de la educación, la falta de oportunidades laborales, la falta de dinamismo en la economía. eh, Quisiera escuchar de él cuáles son sus planes para sacar al país adelante.
1: Nos acaba de unir Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República. Don Fabricio, un poquito y muy puntual la, la, su impresión sobre esta primera eh, sesión del nuevo año en la Asamblea Legislativa y, y de una vez su expectativa sobre el discurso del presidente de esta tarde.
4: Muy buenos días, eh, doña media compañeros también y por supuesto a todos los escuchas. Bueno, eh, la expectativa es positiva, creo que nosotros en este primer año, las seis fracciones legislativas eh, dimos algunas muestras importantes de capacidad de crear acuerdos, de capacidad de alcanzar consensos, y pues de capacidad de hacer avanzar proyectos que en algunos casos quizá no tienen el consenso, pero pueden alcanzar mayorías importantes. Entonces, en esa línea, pues yo creo que el segundo año, eso sí, nosotros nos hemos planteado algunas fracciones, eh, nos hemos planteado la meta de llegar a acuerdos que de alguna manera hagan avanzar proyectos independientemente de la oposición quizá de algunos partidos y pongo ejemplos claros, uno de los ejemplos más claros que hemos tenido en este primer año es el tema de eh, la de la oposición que ha presentado el Frente Amplio en varios proyectos y de cómo el Frente Amplio ha eh, precisamente manejado esa oposición para eh, pues eh, evitar que eh, en la agenda legislativa se incluyan esos Proyectos. Algo que nos parece eh, pues muy importante, algo que nos parece trascendental es que nos pongamos de acuerdo las fracciones para hacer avanzar los proyectos, por ejemplo, en mociones de posposición en mociones que permitan que los proyectos se incluyan y que avancen, más allá de si el Frente Amplio le mete mociones o no y hay que, eh, pues por supuesto, darle la oportunidad de expresarse a través de esas mociones pues sí creo que debemos ponernos de acuerdo para que esas cosas avancen En el caso de Nueva República tenemos varios proyectos relacionados con eh, educación financiera, tenemos proyectos también relacionados con eh, infraestructura educativa, con transparencia y acceso a la información, relacionados con eh, el desarrollo de las zonas rurales y las zonas costeras, que nos interesa muchísimo que se puedan aprobar y desde nuestra fracción estaremos acercándonos a las otras cinco fracciones para eh, pedirles considerar estos proyectos para llevarlos al plenario pronto y ojalá a su aprobación igual con proyectos que tienen ya rato caminando ahí como el caso de libertad religiosa y como el caso de objeción de conciencia son proyectos que para nosotros son importantes y que como repito lo trabajaremos directamente con las acciones para tratar de eh, conocer eh, cuál es su posición al respecto en cuanto al discurso del presidente coincido eh, logré escuchar, me disculpo por eh, pues, asuntos personales no, no pude ingresar desde el principio, pero escuché en este caso al diputado Feinstein y coincido en que el discurso del presidente en un momento en el que el país eh, está cargado de un sentimiento de inseguridad no solo de inseguridad ciudadana sino de inseguridad jurídica, yo creo que lo mejor que puede hacer el presidente es traernos un discurso eh, que acerque posiciones un discurso más conciliador, un discurso que permita eh, acercarnos porque al final necesitamos los unos de los otros, necesitamos de un presidente que lidere el barco hacia las soluciones que el país necesita y de una asamblea legislativa que pueda ponerse de acuerdo y que no esté eh, pues tampoco en franca disputa y en franco enfrentamiento con el presidente. Yo creo que ambos tenemos que tomar posiciones eh, que eh, pues nos permitan si se le puede decir así, porque se ha eh, hablado mucho sobre esa terminología, pero que, que, que nos permita entender puentes, que nos permitan acercar posiciones, yo esperaría un discurso con eh, propuestas, con propuestas aterrizadas con propuestas que nos permitan seguir caminando en el en, en la línea de la reforma del Estado, pero sobre todo en este momento propuestas que le den a los costarricenses tranquilidad de que el gobierno está trabajando en resolver la crisis de seguridad por la que estamos viviendo, ¿verdad? Y por supuesto, para este periodo de sesiones extraordinarias esperaría eh, pues, la apertura del presidente y del gobierno a convocar proyectos que nos permitan avanzar en las comisiones, que ahí recuerden es donde se hace la carpintería de los proyectos y necesitamos eh, pues tener una, una, una candidatura, bueno, perdón, una candidatura no, perdón una convocatoria que nos permita avanzar en los proyectos, que nos permita llevar más proyectos al plenario que en este caso no estoy enfocado en la cantidad, sino en la calidad de los proyectos y solo tendremos calidad de proyectos si podemos trabajarlos en comisiones y solo podremos hacer esto y estos proyectos están eh, debidamente convocados en sesiones extraordinarias, porque nos dan eh, más tiempo para trabajar.
1: Gracias, Fabricio. Nos quedan dos, tres minutos. Don Daniel Vargas, del Partido Progreso Social Democrático. ¿Qué expectativa del discurso de don, de don Rodrigo Chávez? Sí,
0: doña Amelia. Bueno, eh, he logrado conocer al señor presidente en los últimos dos años. Y, y de verdad que considero intactas las razones que lo llevaron, primero a optar por, por la presidencia, luego a ser presidente. Eh, y estas se refieren a su genuino interés en dar todo de sí por recomendar, perdón, por recomponer eh, una situación socioeconómica de Costa Rica que ha sido decadente. Y por otro lado, pues sus competencias estratégicas y dirección para construir el camino y mantener el enfoque en la consecución de esos objetivos. Eh, en su discurso de hoy, esperamos que el señor presidente pueda dar un panorama general del logro del gobierno en función de su visión, de sus planteamientos de campaña, razón por la cual eh, los costarricenses lo eligieron. En ese sentido, eh, esperamos que su discurso verse no sobre un listado de logros de su primer año de gobierno, de los cuales definitivamente son abundantes y variados, sino sobre el grado en que sus acciones y las acciones del Ejecutivo en general eh, nos acercan a la visión de una Costa Rica sólida, confiable y con un mapa de ruta en distintas áreas que hagan mejorar de manera significativa nuestro desempeño como país y por ende la forma en que actuamos como sociedad y la calidad de vida que disfrutamos. Estoy seguro que la visión del señor presidente siempre será que la responsabilidad de reconstruir nuestro país no solamente pasa por las acciones del Ejecutivo, sino que necesariamente debe integrar acciones concretas, desde el judicial y desde el legislativo. Y y por supuesto, de los demás actores sociales, para los cuales siempre ha estado y estará dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos. Destacando los temas que a todos nos preocupan y que son de gran trascendencia, como son la seguridad pública, la reactivación económica, la educación y la la atención eh, pronta de los temas sociales en nuestro país.
1: un minuto, no puedo dejar por fuera a don Alejandro Pacheco que tuvo su problema ahí técnico, si está listo don Alejandro, eh, su expectativa al discurso del presidente, un minuto
2: Muchas gracias doña Amelia nosotros esperamos que eh, el discurso del presidente sea un informe claro y directo, que no tenga maquillajes ni contornos populistas que más bien a, que vengan aquí a dinamitar los puentes entre el ejecutivo y el legislativo, esperamos que el presidente asuma también sus responsabilidades en lo que ha hecho mal que tenga la humildad para reconocerlo, por ejemplo, la pifia que tuvo hace unos días con, la, con, la, con los informes de seguridad, y que tengan norte de la construcción de acuerdos que vamos eh, con las fracciones legislativas, eso es lo que nosotros esperamos eh, que, que, que diga el presidente, además esperamos que convoquen sesiones extraordinarias, proyectos que nos pongan a caminar, vamos a trabajar en jornadas flexibles, en crimen organizado, más los dos presupuestos extraordinarios que ya presentó el Ejecutivo y eh, que nos ponga a caminar, que presente eh, los proyectos que han solicitado las fracciones para que puedan caminar en comisiones. Porque si él presenta solo proyectos que vamos a ver en el plenario,
0: vamos a tener. Este programa fue una producción de Radio Monumental.